0: Tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres al sufrir que un tan noble reino como eres sea gobernado por quienes no te tienen amor. Y algunos se levantaron para defenderla, incluso contra el que ya era de facto gran emperador y rey de Castilla, Carlos I de aquí y V de allí. Aunque aquel 23 de abril de 1521, aquella revolución tocaba su fin con la ejecución de sus más insignes líderes. Era el final. ...de la revuelta de los comuneros de Castilla... ...y aunque muchos ahora parece que les pica... ...esta fue su historia... Antes de entrar en harina, vamos a dejar claro de quiénes hablamos cuando decimos comuneros. Simplemente eran aquellos que en las llamadas comunidades de Castilla ponen el grito en el cielo contra el rey Carlos I. El término, de hecho, de comunidades aparece eh, por primera vez negro sobre blanco en un escrito que le mandan ellos al rey, diciendo que los impuestos de Castilla les use para Castilla, no para sus otros territorios. Pero mejor no adelantemos acontecimientos. Vamos primero a conocer cómo se llegó a lo que se llegó en Castilla. El malestar de los nobles castellanos comienza desde el minuto uno en el que Carlos I, ni todos los reyes católicos, pone sus reales picecitos en este país. Le resulta un rey extraño, y ellos a él igual. No olvidemos que él viene de otra corte, la de su padre difunto, la de Flandes. Llega sin hablar ni papa de castellano. Mal vale, empezamos. ¿Cómo vas a reinar si no entiendes lo que te dicen ni te puedes hacer entender? Quizás por eso además llega con su propio consejo de nobles, todos de Flandes. Apartando, por tanto, a los de Castilla, que estaban acostumbrados a que sus antecesores les estuvieran en consideración a la hora de reinar. Algunos para bien, otros para mal. Aunque 1519 será la fecha en la que, si todo esto fuera poco, el nuevo rey añade más leña al fuego. Su abuelo, el emperador, ha muerto, y él quiere esa corona. Esto necesita dinero, mucho dinero. Como ya iremos contando en los tres capítulos de esa temporada sobre sus coronaciones, para lograr las coronas tenía que regalar a los electores del imperio muchos detalles de empresa. Además, el rey de Francia también quería hacerse con la corona. Y para todo esto, Carlos I necesita mucho, mucho efectivo. Y oye, no entendería ni una palabra de castellano, pero sí que sabía utilizar sus arcas y, sobre todo, sus impuestos. 12 de febrero de 1520, Carlos I convoca a las cortes en Santiago de Compostela. La razón, evidente, pedir pasta, cuanta más mejor. A pesar de las presiones, la mayoría de los compromisarios de esas cortes, amparándose en la independencia de Castilla de cualquier imperio, se niegan a soltar un duro. Las hostilidades eran evidentes, y el mal café que tenía encima el rey, os lo podéis imaginar. Por eso, decide cerrar esas cortes, y esperar un poquito, bueno, no espero mucho, 15 días. Esta vez las convoca en La Coruña, el 22 de abril de 1520. Y ahí finalmente consigue un impuesto extraordinario que le dé más dinero para poder hacer frente a sus deseos de ser emperador. Creo que es evidente que en esos momentos a Carlos I, el ser rey de España, le importaba dos pitos y medio. A ver, entre ser rey o ser emperador queda más molón ser lo segundo. Pero para eso no es necesario que saques al pueblo que reinas. Con el impuesto ya en las manos, el 20 de mayo se marcha rumbo al Sacro Imperio y de regalo deja a un regente alemán. Como os podéis imaginar, los ánimos estaban más que calentitos. A esto hay que añadir un ingrediente decisivo, la lana. El centro de Castilla necesitaba una, digamos, industrialización con urgencia. La lana de aquí se marchaba a Flandes y volvía hecha unos fantásticos ropajes, pero a unos precios que ríete tú de la calle Serrano de Madrid. Los nobles de la zona querían producir ellos mismos con su lana para que los beneficios quedaran en Castilla, además para que los precios fueran más asequibles. Eso sí, las ciudades de la periferia del reino, Burgos y Sevilla, se negaban. ¿Por qué? Pues porque de ahí partía la lana para Flandes, y sin ese comercio ellos perderían dinero. De todas formas, lo que les acaba uniendo a todos es lo hartos que están de las ausencias del rey y de las veces que éste metía la mano en la caja, no para hacer cosas por Castilla, sino para ser emperador. Con todo esto, la revuelta era inevitable. Y esta revuelta arranca en Toledo, y lo hace incluso con antelación. Allí sus nobles habían formado una junta propia y estaban intentando convencer a otras ciudades para que le siguieran y negarse a las exigencias constantes del rey. De hecho, sus representantes no acudirán ni a las Cortes de Santiago ni a la de Coruña. En julio de 1520 es allí donde se declaran invalidados todos los acuerdos de las Cortes de Coruña, aunque será en otro lugar donde los disturbios lleguen al punto de levantamiento. Eso ocurre el 29 de mayo de 1520 y esa ciudad será Segovia. Allí, por ejemplo, serán linchados varios procuradores que fueron sobornados en las cortes para aceptar las exigencias del rey. En Segovia será donde encontremos al primer gran nombre propio de la revuelta de los comuneros, Juan Bravo, un noble y gran hombre de la ciudad. Será él quien se ponga al frente de la revuelta en Segovia, aunque enseguida será de nuevo Toledo quien lleve la voz cantante. Allí tendremos al segundo gran protagonista de la historia de hoy, Juan de Padilla. Desde allí se envían cartas a otras ciudades para que se sumen a la revolución. Lo harán Zamora, Burgos, Madrid, Cuenca o Ávila. Será en esta última ciudad donde se cree la Santa Junta, el órgano de gobierno de la rebelión. Esta junta rechaza la autoridad del regente impuesto por el rey y decide que se quedará para ella, para sufragar sus ejércitos, los impuestos ordenados por el rey. Aunque todos están esperando que una ciudad se una a su causa. Esa ciudad será Valladolid y lo hará después de un hecho tremendo. defensores del rey ordenan controlar la artillería que tenían en Medina del Campo por miedo a que los revolucionarios se hicieran con ella, pero sus habitantes creen que van a usar esas armas contra los vecinos de Segovia y se enfrentarán al ejército real. Estas fuerzas ocasionan un incendio que casi casi destruye toda la ciudad, aunque no consiguen tomarla. Esto hace que muchas ciudades se unan a la revuelta, y una de ellas será por fin Valladolid, donde la revuelta será especialmente sangrienta. A nuestra historia de hoy le falta el tercer nombre propio. Bueno, mejor dicho, apellido. Teníamos a Bravo en Segovia, a Padilla en Toledo y nos falta el tercero, que será doble. El apellido es Maldonado. En un primer momento será Pedro Maldonado, que era líder de las milicias en Salamanca. Sin embargo, acabará dejando el liderazgo a su primo, Francisco Maldonado. Él acabará la revuelta junto a los demás protagonistas. Ya tenemos pues a los tres héroes comuneros presentados: Bravo, Padilla, y Maldonado. comunero llegará a una ciudad importantísima en esta historia, Tordesillas. ¿Y por qué es tan importante? Pues si recordáis, hace un par de capítulos allí os dijimos que estaba recluida, primero por su padre y luego por su hijo, el actual rey, la reina legítima, Juana I de Castilla. Los comuneros se dirigen allí para buscar su apoyo, pues ellos consideran que ella es la verdadera y única reina, no su hijo. Parece ser que sí, que Juana le recibe, habla con ellos y se muestra de alguna manera favorable a sus peticiones, pero no lograrán que Juan afirme documento alguno contra su hijo, el rey. Mientras esto ocurre, el rey hace un movimiento que cambiará para siempre la revuelta. Hábil, hay que reconocerle que Carlos I fue un rato. el rey en ese momento reniega de ese impuesto extraordinario que había sacado de las cortes de A Coruña. además mete en su digamos equipo de gobierno a varios nobles castellanos además se transmite el mensaje de que el rey pase lo que pase siempre contará con la nobleza de Castilla con este movimiento para muchos la revuelta empezaba a perder el sentido pues parte de sus reivindicaciones ya habían sido atendidas y empiezan algunas ciudades a cambiar de bando la primera será Burgos Pero no solo la digamos traición de algunas ciudades empieza a terminar con la revolución, sino el ego de algunos de sus dirigentes. Empiezan a discutir quién es más líder que otro, quién comandará los ejércitos, vamos lo de siempre, quién la tiene más grande. Mientras, el bando del rey recibe dinero de parte de la nobleza nuevamente afina a él, de los comerciantes de Burgos y de la corona portuguesa. Con ello, el rey contratará a más soldados y justo en ese momento los rebeldes cometen un error que será el definitivo. Una maniobra absurda acaban por perder tordesillas que la recupera el rey. Los ánimos están por los suelos. Aún así, Padilla intenta levantarlos y entrará triunfante en Valladolid. Por su parte, desde Aquisgrán, mientras era coronado emperador, Carlos I condena a muerte a los 249 comuneros más importantes. Estamos a primeros de 1521 y en Burgos los nobles sofocan un nuevo intento de revuelta. Y en otro lugar, Torrelobatón los comuneros conseguirán un gran éxito militar. Sería el último. El 21 de abril, Juan de Padilla seguía intentando controlar el abatimiento moral de un ejército que llevaba meses sin cobrar un duro. Se encontraba atrincherado en Torrolabatón. Sabía que no podría aguantar mucho más allí. Su idea era irse a Toro, donde el apoyo del pueblo podría darle un margen para recuperar posiciones y moral. Pero Padilla se equivocó. Tardó mucho en reaccionar. Pensó demasiado y lo terminó pagando. El ejército real le había bloqueado el paso hacia Toro y le tenía cercado. Las tropas del rey superaban el más de mil hombres a las de los comuneros. Finalmente, el 23 de abril de 1521, Padilla consiguió huir de Torlobatón, dirección a Toro. Padilla sabía que les perseguían y que tenía pocas oportunidades de salir con vida. Pensó en presentar batalla cara a cara a campo abierto pero sus capitanes no paraban de discutir y desechó la idea. Cuando llegó la tarde de ese 23 de abril, el final era evidente. Padilla solo pudo contemplar cómo los ejércitos del rey cargaban contra sus hombres. Ese día, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado son capturados. For my mama and my pops, I don't care if you the cops, anybody could get boxed. If you aiming for my head, then you better take your... Sh Al día siguiente, después de un simulacro de juicio, los tres líderes de la revuelta comunera eran juzgados y sentenciados. Dicen que Juan Bravo se negó a aceptar la condena por alta traición, pues entendía que los comuneros no eran traidores. Su compañero Padilla le respondió, Señor Juan Bravo, ayer era día de pelear como caballero, hoy de morir como cristiano. Los líderes comuneros fueron inmediatamente decapitados, y con ello el casi final de la rebelión comunera. Sí. ...digo casi, porque aún colearía unos meses más... ...en concreto, gracias a la última comunera... ...María Pacheco, esposa de Padilla... ...y prima de Juan Bravo... ...en Toledo intentará resistir todo lo posible... ...hasta la que el ejército la vence... ...con ellos firmará unos acuerdos... ...para salvar la vida de los principales líderes rebeldes... ...aún vivos... ...pero María Pacheco entendió enseguida... ...que el rey no iba a respetar nada... ...finalmente huyó disfrazada a Portugal... ...con ella, la causa comunera fue vencida para siempre. Las motivaciones de estos comuneros eran claras y avanzadas para su época. Pedían que el dinero de Castilla revirtiera en Castilla... ...y no en el antojo de su rey por ser emperador. Cosa que a Castilla y a los castellanos les importaba tres pitos. Ponían pie en pared al intento de absolutismo de Carlos I... ...algo que sus abuelos los católicos ya comenzaron... ...y que su nieto quería agrandar. Ahí el avance para esos siglos de esta revuelta. Los intereses de un territorio, de un pueblo debían estar siempre por delante de todo, incluido del propio rey.